1: Du bist in einem Zimmer eingesperrt, zusammen mit einem anderen Mädchen. Du hast kaum mehr zu essen bekommen als ein paar Bissen und für die musstest du dich abrackern. Du hast die Wände mit einem Schwamm geputzt, jeden Zentimeter der Jalousien abgestaubt und den Boden so fest geschrubbt, dass deine Fingerknöchel blutig sind. Deine Haut riecht permanent nach Bleichmittel und ist stellenweise verätzt. Du bist schwach, Vollkommen zerschlagen. Und wenn du hörst, dass sich dein Entführer der Tür nähert, kannst du dich vor Angst kaum rühren. Diesmal bringt er allerdings was zu essen. Es ist zäher Haferbrei, über den du noch vor kurzem die Nase gerümpft hättest, aber jetzt stößt du das andere Mädchen fast um, um an die Schüssel heranzukommen. Er schaut dir beim Essen zu. Erst als du den Brei schon mehr als halb aufgegessen hast, kapierst du, dass er für die andere nichts mitgebracht hat. Widerwillig bietest du an, ihr den Rest zu überlassen, aber er schüttelt den Kopf. Nein, das ist nur für dich. Er schaut dir zu, bis du den Brei vollständig aufgegessen hast, dann nimmt er die Schüssel mit. Du liegst einige Stunden auf der schmutzigen Matratze und hast zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit wieder einen vollen Bauch. Du schläfst ein. Du wachst auf, als der brennende Schmerz einsetzt. Zuerst spürst du ihn in der Kehle. Es ist wie damals, als du Grippe hattest und dich sechsmal am Tag übergeben hast. Eine Stunde später fühlt dein Bauch sich gar nicht mehr angenehm gefüllt an, sondern du windest dich in Krämpfen und ihr ist übel. Nachdem du dich zum ersten Mal übergeben hast, schaut das andere Mädchen nach dir, aber du kannst nicht mal sprechen, so sehr tut dein Hals weh. Am nächsten Tag ist es noch schlimmer, aber er zwingt dich trotzdem zur Arbeit. Du putzt das Badezimmer, damit du schnell an der Toilette bist und verbringst die Hälfte der Zeit in der einen oder anderen Weise über der Klobrille. Dann geht's zurück ins Bett, wo du zusammenbrichst. Du kannst dich kaum noch bewegen, als du aufwachst und er wiederkommt, um dich zu holen. Am Tag danach kannst du dich gar nicht mehr rühren. Noch vor kurzem hättest du alles getan, um aus diesem winzigen, grauen Zimmer rauszukommen. Selbst die Stunden, die du im Rest des Hauses verbracht hast, waren eine Erleichterung. Jetzt hast du nicht mehr die Kraft, auf die Möglichkeit zur Flucht zu hoffen. Du spürst, dass dein Körper nach und nach alle Funktionen runterfährt und weiß, dass er genau das wollte. Er wollte sehen, wie dich langsam die Kraft verlässt. Er wollte, dass du immer schwächer wirst, damit es leichter ist, dich ganz auszulöschen. Musik
0: Die Fälle wurden nie aufgeklärt, die Täter wähnen sich in Sicherheit. Aber mit eurer Hilfe sorge ich dafür, dass den Opfern endlich die Gerechtigkeit widerfährt, die ihnen lange verwehrt blieb. Ich bin El Castillo und ihr hört Justice Delayed. Diese Woche hat der Podcast einen etwas anderen Ablauf. Statt der üblichen Mischung aus Interviews, Hintergrundinformationen und Monolog widme ich die gesamte Folge einem besonderen Interview. Vor mir liegt ein Stapel Zeitungen, eine Sammlung sämtlicher Artikel aus der Zeit, in der sie erstmals ans Licht der Öffentlichkeit trat. Heute sind True-Crime-Fans in der ganzen Welt mit ihrem Namen vertraut. Aber als sie damals verschwand, erwähnte die Tribune ihn in ihrer Schlagzeile gar nicht. Sie lautete einfach nur wieder Mädchen 11 von CK entführt? Nach sehr viel Bedenkzeit und gutem Zureden hat Nora Watson eingewilligt, ihre Geschichte auf Justice Delay zu erzählen. Wie diejenigen von euch, die mit dem Fall vertraut sind, vielleicht wissen, hat Nora seit ihrer Jugend keine Interviews mehr gegeben und lebt heute unter einem anderen Namen. Sie hat eingewilligt, ihr jahrzehntelanges Schweigen zu brechen, weil sie hofft, dass ihre Erinnerungen dazu beitragen können, den immer noch flüchtigen Serienmörder zu finden, der ihr die Kindheit geraubt hat. Und um ein Haar das Leben. Ich habe ihre Stimme für die Folge verfremdet. Das Interview ist ungekürzt, aber sie hatte auch ein Mitspracherecht, was die Fragen anging, die sie beantworten wollte. Mir ging es vor allem darum, sie ihre Geschichte erzählen zu lassen, ohne sie dabei durch viele Unterbrechungen und Fragen zu behindern. Also, los geht's mit dem Interview. Warum fangen wir nicht einfach so an? Was passierte, als Sie entführt wurden?
1: Sie haben mir ja schon erzählt, dass der Countdown-Killer bei meiner Freundin geklingelt und mich mit einer Lüge dazu gebracht hat, in seinen Wagen zu steigen. Das war alles richtig. Als ich dann gemerkt habe, dass er gar nicht zu uns nach Hause fuhr, habe ich geschrien und von hinten gegen seinen Sitz getreten. Er hat mir befohlen, still zu sein und mir Schläge angedroht. Aber als wir an einer Ampel halten mussten, bin ich aus dem Wagen gesprungen und habe versucht, wegzurennen. Ich kam aber nicht weit. Er hat mich innerhalb von Sekunden wieder eingefangen und auf den Rücksitz geworfen und mir irgendwas ins Bein gerammt. Das muss eine Art Beruhigungsmittel gewesen sein. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist nämlich, dass ich in diesem Zimmer in der Blockhütte aufgewacht bin und dass Jessica da war. Sie hat von Anfang an alles getan, um mich zu beschützen und sich wie eine große Schwester verhalten. Als ich geweint habe, hat sie den Mann angeschrien, bis er aus dem Zimmer gegangen ist. Sie hat mir erklärt, wie man sich am besten ihm gegenüber benimmt aber ich habe nicht sofort auf sie gehört. Als er später zurückkam und mich an die Tür gerufen hat, habe ich ihn ignoriert. Jessica hat mir zugezischt, dass ich aufstehen und zu ihm gehen soll. Aber ich habe einfach die Augen zugemacht und den Kopf abgewandt. Na, ja, da ist er dann reingekommen. Er hat sich neben mich aufs Bett gesetzt und mir in die Augen gesehen. Ich kann mich heute nicht mehr an sein Gesicht erinnern. Aber ich erinnere mich... An diesen harten, hasserfüllten Blick. Er hat eine Weile gar nichts gesagt. Und das war schlimmer, als wenn er geschrien hätte. In der Zeit, die ich gewartet habe, wie meine Strafe ausfallen wird, habe ich fast ins Bett gemacht. Dann hat er mir fest ins Gesicht geschlagen. Nur einmal. Meine Eltern haben mich nie geschlagen. Und zuerst war ich viel zu perplex, um zu weinen. Er sagte, nächstes Mal kommst du, wenn ich dich rufe. Dann ist er aufgestanden und wieder rausgegangen. Danach habe ich ihn nie wieder ignoriert.
0: Und was passierte, als er das nächste Mal kam? Jessica hat versucht, ihn zu
1: überreden, sie mitzunehmen, anstatt mich. Aber sie musste sich dauernd übergeben. Sie glaubte, dass es an dem Essen lag und hat mich gewarnt aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mehr als einen Tag nichts mehr gegessen und hatte das Gefühl zu verhungern. Es schien ihm egal zu sein, dass ich alles sah, als ich in den Flur trat. Das Haus war schön, groß und geräumig. Nur das Zimmer, in dem er uns gefangen hielt, war winzig. Rückblickend glaube ich, dass es eine Art Arbeitszimmer war. Der Rest des Hauses sah völlig anders aus. Ich erinnere mich an vier Schlafzimmer, zwei Wohnräume und einen großen Kamin. Auf dem Couchtisch in einem der Wohnräume lag eine Bibel und an den Wänden hingen mehrere Kreuze. Die anderen Sachen hatten alle was mit der Jagd zu tun. Ausgestopfte Enten im Flug, etliche Geweihe, ein Hirschkopf, das alles machte mir Angst. Er hat mich nach unten in seine Küche gebracht und gesagt, dass er mir was zu essen macht, wenn ich die ganze Küche putze. Wenn du mein Essen haben willst, musst du es dir verdienen, sagte er. Schon in der Bibel steht, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ich kannte mit elf viele Bibelstellen auswendig. Aber ich hatte noch nie gehört, dass jemand sie mit so viel Gehässigkeit zitierte wie dieser Mann. Unser Pfarrer sagte immer, die Bibel ist wie ein Hammer. Man kann sie als Werkzeug benutzen oder als Waffe. Es kommt nur darauf an, wie man sie hält. Böse Menschen benutzen sie als Machtinstrument. Und ich hatte das Gefühl, dass es ihm gefiel, Macht über uns zu haben. Dabei sah er gar nicht böse aus. Ich weiß noch, dass ich das gedacht habe, sonst wäre ich ja auch nie zu ihm ins Auto eingestiegen. Es frustriert mich wahnsinnig, dass ich mich nicht besser an sein Gesicht erinnern kann. Aber ich glaube, das kommt zum Teil auch daher, dass er so normal aussah. Von
0: seinem Äußeren her hätte er eigentlich netter sein sollen. Sie erinnern sich also gar nicht mehr, wie er aussah? Nein,
1: ich weiß nicht mehr als das, was ich als Elfjährige der Polizei erzählt habe. Sie haben damals alles Mögliche gemacht, um meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Hypnose, Therapie, forensische Interviewtechnik. Aber ich wusste es einfach nicht mehr. Der Psychiater, der mich untersucht hat, meinte, ich hätte die Erinnerungen an ihn verdrängt aus Angst und Selbstschutz. Manchmal frage ich mich, ob ich ihn erkennen würde, wenn ich ihm auf der Straße begegnen würde. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich hatte noch nie ein gutes Personengedächtnis. Aber ich weiß nicht, ob das einfach schon immer so war. Das haben ja viele Menschen. Oder ob es mit meinen Erlebnissen zusammenhängt. Es ist nicht ungewöhnlich für mich, jemanden drei- oder vier Mal kennenzulernen, weil ich die Begegnungen davor wieder vergessen habe.
0: Hm, verstehe. Was passierte als nächstes?
1: Als er die Küche verlassen hatte, habe ich nach einer
0: Fluchtmöglichkeit
1: gesucht, aber es gab keine Tür nach draußen und die Fenster ließen sich von innen nicht öffnen. Es wurde schon dunkel und ich konnte nur Bäume sehen und das Schnee lag. Weil ich bewusstlos gewesen war, als er mich dahin gebracht hatte, wusste ich auch nicht, wie weit ich von zu Hause weg war. Ich war wahnsinnig hungrig, aber ich hatte das Gefühl, dass er mich beobachtet und das mitbekommen würde, wenn ich Cracker aus der Speisekammer stehlen würde. Also habe ich die Putzsachen unter der Spüle rausgekramt und mich an die Arbeit gemacht. Ich hatte vorher auch schon geputzt. Meine Mutter hat mich nie verwöhnt, auch wenn sie selbst nicht die typische Hausfrau war. Wenn ich schon putzen musste, um eine Mahlzeit zu bekommen, wollte ich sicher gehen, dass die Küche am Ende so sauber war, dass ich vom Boden essen konnte. Ich habe die Schränke von oben bis unten mit Seifenlauge ausgewischt, die Krümel aus dem Toaster geschüttelt, das Fett im Backofen weggeschrubbt, den Kühlschrank leergeräumt und von innen gesäubert. Das war eine besondere Qual, die ganzen Nahrungsmittel hin und her zu räumen, ohne sie zu essen. Aber ich wusste, dass Jessica auch hungrig war und dachte, wenn ich meine Aufgabe gut erledige, gibt er mir vielleicht genug zu essen, um es mit ihr zu teilen. In dieser Küche gab es noch mehr so Bibelkram. Überall hingen kitschige Sprüche, die in Schreibschrift auf Postkarten mit Blumenmuster gedruckt waren. Die einzige, die herausstach, war eine handgeschriebene Karte, die mit einem Magneten am Kühlschrank aufgehängt war. Exodus 34:21. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebenten Tage sollst du ruhen. Da fiel bei mir der Groschen. Ich war zwar noch jung, aber ich hatte in der Schule Gerüchte über den Countdown-Killer gehört. Wir wussten damals, dass er es auf Mädchen in unserem Alter abgesehen hatte. Die Jungs machten Witze darüber. Sie sagten, wenn wir nicht hinter der Turnhalle mit ihnen knutschen, würde C.K. uns holen kommen. So als wäre der schwarze Mann. Jessica hat mir erzählt, sie wäre zwölf. Und ich war elf. Ich habe weitergeputzt. Aber von da an habe ich nur noch fieberhaft darüber nachgedacht, wie wir es schaffen könnten, ihm zu entkommen. Ich habe mehr als drei Stunden gebraucht, bis ich fertig war. Nachdem ich den Boden gewischt hatte habe ich mich auf die Arbeitsfläche gesetzt und gewartet, dass er trocknet. Und ganz kurz, eine Sekunde lang, war ich stolz auf das, was ich geschafft hatte. Dann kam die Angst zurück und die Sehnsucht nach meiner Mutter. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich weiß nicht, wie lange ich so da gesessen habe. Aber irgendwann kam der Mann wieder rein und ich habe ihn angesehen und gefragt, warum tun Sie mir das an? Er hat die Hand nach mir ausgestreckt und ich habe mich nicht getraut, ihm auszuweichen. »Ach, Nora«, hat er gesagt und mit meinen Haaren gespielt. »Ich habe dich auserwählt, Nora. Du bist was Besonderes. Du solltest dich glücklich schätzen.« Dann hat er mir befohlen, meine Putz- und Putzuntersilien mitzunehmen und mich durch den Flur zum Badezimmer geführt. Er hatte die Regeln geändert und jetzt musste ich, während ich darauf wartete, dass er für mich kochte, auch noch das Bad sauber machen. Ich war stinksauer, aber an dem Punkt hätte ich alles getan, um was zu essen zu bekommen. Es dauerte auch nicht lange und als ich fertig war, konnte ich den Duft von Tomaten und Basilikum durch den Flur riechen. Er kochte mir Spaghetti. Ich weiß bis heute nicht, ob das Zufall war oder ob er wusste, dass das mein Lieblingsgericht war. Jedenfalls musste ich mich zwingen, in normaler Geschwindigkeit zur Küche zu gehen. Aber als ich in der Tür stand, habe ich, glaube ich, laut aufgeheult über den Anblick, der mich dort erwartete. Alles war mit Tomatensauce gespritzt und vollgeschmiert. Die Arbeitsflächen, die Schränke, sogar die eierschalenfarbene Decke war voller roter Sprenkel. In der Spüle stapelten sich schmutzige Töpfe und Pfannen. Der Mann saß an dem Esstresen auf einem Hocker. Er drehte seine Gabel in einem Teller voller Nudeln, schob sie sich in den Mund und sah mich dabei an. Ich erinnere mich noch an seine kalten blauen Augen. Sie waren wie Eidechsenaugen. Als er aufgegessen hatte, lächelte er mich an und sagte, »Schau nur, was für eine Sauerei du veranstaltet hast. Ich fürchte, ich habe dir nichts übrig gelassen. Das Kochen hat mich hungrig gemacht.« ich werde nie vergessen, wie er mich angesehen hat. Als wäre ich absolut erbärmlich, als hoffte er, ich würde in Tränen ausbrechen. Dann hat er mir befohlen, das Chaos zu beseitigen und gesagt, danach würde er mir vielleicht was zu essen geben. Hat er aber nicht. Als ich wieder fertig war mit Putzen, packte er mich am Arm und zerrte mich zurück in das Zimmer, wo er mich mit Jessica festhielt. Ich war so sauer, dass ich versucht habe, mich loszumachen und wieder in die Küche zurückzulaufen, aber als ich sah, in welchem Zustand Jessica war, habe ich meinen Hunger vergessen. Sie war offensichtlich sehr krank, aber ihm schien das ganz egal zu sein. Ich habe ihn angeschrien, dass sie zum Arzt muss, aber er hat mich angeguckt, als wäre ich nicht ganz bei Trost. Natürlich. Er hatte ja vor, sie umzubringen. Und mich auch.
0: Und konnte Jessica ihnen irgendwie helfen? Nein.
1: Ihr ging sehr schlecht. Sein System war wirklich perfekt, bricht zuerst den Willen eines Mädchens und sorgt dafür, dass es vor Angst wie gelähmt ist, bevor du das nächste anschleppst und wieder von vorn anfängst. Auf diese Weise hat man das Gefühl, dass es unmöglich ist, zu überleben oder sich zu wehren. Man sieht zu, wie aus einem anderen Menschen langsam alles Leben weicht. Und weiß, dass man die Nächste sein wird, der genau das auch passiert. Wenn C.K. irgendwas gut kann, dann andere terrorisieren und das Rad immer noch ein Stück weiter drehen, bis es nicht mehr auszuhalten ist. Ich habe die ganze Zeit versucht, sie zu überzeugen, dass sie mit mir kommen muss. Dass wir einen Ausweg finden müssen. Aber sie konnte sich kaum noch rühren. Einmal ist er gekommen, um sie zu holen. Ich glaube an meinem zweiten Morgen dort. Aber er hat sie nur 20 Minuten später schon wieder zurückgebracht. Und danach konnte sie sich fast gar nicht mehr bewegen. Sie hat mir erzählt, dass er jeden Morgen sehr früh für ungefähr eine Stunde das Haus verlässt und wegfährt. Das war unsere Chance. Allerdings führte der einzige Weg aus diesem Zimmer durch ein Fenster. Es war sehr klein. Und nur weil es im zweiten Stock lag, war es nicht verschlossen. Er hatte uns weiß gemacht, das Grundstück würde von einem bissigen Hund bewacht und wir wären 30 Meilen von der nächsten Stadt entfernt. In einem Winter in Minnesota, ohne Jacke oder Schuhe, kam das einem Todesurteil gleich. Er hatte dafür gesorgt, dass eine Flucht unmöglich schien. Ich glaube, er war sich seiner Sache auch allzu sicher. Ihm war noch niemand entkommen und er ging davon aus, dass er so eine Macht über uns hatte, dass wir es auch nicht versuchen würden. An meinem dritten Tag wurde mir klar, dass sonst die Zeit weglief. Ich wusste nicht, ob er Jessica umbringen würde, bevor er ein neues Mädchen entführt oder ob er an diesem Tag losgefahren war, um sein nächstes Opfer zu verfolgen und zu kidnappen. Jedenfalls habe ich am Morgen zu Jessica gesagt, dass wir jetzt fliehen müssen oder nie. Die Mädchen vor uns waren wahrscheinlich zu groß, aber wir waren beide schmal genug, um uns mit dem Kopf voraus durch die Fensteröffnung quetschen zu können. Ich dachte, wenn wir uns lang ausstrecken würden, könnten wir das Regenrohr erreichen und dann runterrutschen. Ich hatte keine Ahnung, ob sie unser Gewicht aushalten würde. Und es war auch klar, dass wir es, sobald wir unten ankamen, nur mit unseren Pyjamas bekleidet mit Hunden und Bergen von Schnee aufnehmen mussten. Aber es gab keinen anderen Weg. Ich hatte mich geirrt. Ich habe versucht, das Regenrohr zu fassen zu bekommen, konnte es aber nicht erreichen, ohne die Balance zu verlieren. Die Öffnung war nicht groß genug, um ein Bein über die Fensterbank zu schieben und so das Gleichgewicht zu halten. Und als ich zum ungefähr zehnten Mal versuchte, das Rohr zu erwischen, spürte ich genau in dem Moment, in dem ich aus dem Fenster zu stürzen drohte, wie eine Hand nach meinen Kleidern griff und mich festhielt. Jessica stand hinter mir und hat mich davor bewahrt, auf den vereisten Boden unten zu fallen. Ich sagte ihr, wir müssen zusammenfliehen. Aber sie schüttelte nur den Kopf. Sie hat nicht mal was gesagt. Sie hat nur meine Hand gehalten und mit dem Kinn eine Bewegung zum Fenster gemacht. Nur weil sie zugepackt hat, konnte ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich ohne abzustürzen an das Rohr herankam. Jessica hat sich mit ihren zitternden Beinen innen gegen die Wand gestemmt, hinausgelehnt und an mir festgekrallt, bis ich genug Halt hatte. Dann hat sie losgelassen. Ich hatte keine Zeit nachzudenken oder zu weinen. Das kam erst später. Als ich unten ankam, war ich schon völlig verfroren. Die Hunde waren, soweit ich weiß, nur eine von vielen Lügen, die CK uns aufgetischt hat. Ich habe sie weder gesehen noch gehört, aber ich bin auch nicht lange da stehen geblieben. Ich bin so schnell weggerannt, wie es in der Dunkelheit der frühen Morgenstunden möglich war. Rückblickend denke ich, dass ich nur überlebt habe, weil es noch dunkel war. Wenn die Sonne schon am Himmel gestanden hätte, hätte ich die Lichter der Tankstelle nicht gesehen. Aber so gab es diesen hellen Schein am Himmel und ich wusste, in welche Richtung ich laufen musste. Die Tankstelle war nur eine halbe Meile entfernt. Noch so eine Lüge.
0: Und sie hat mir das Leben gerettet. Warum sind Sie vorher nie in den Medien aufgetreten? Sie hätten bestimmt ein Vermögen verdienen können, wenn Sie Ihre Geschichte erzählt hätten. Ich möchte aus dem, was mir passiert ist, keinen Profit
1: schlagen. Ich will nur, dass C.K. geschnappt wird. Ich will, dass er für das, was er mir und Jessica und all den anderen Mädchen angetan hat, bestraft
0: wird. Wenn Sie an Ihre persönlichen Erfahrungen mit C.K. denken, was finden Sie, sollten die Leute über ihn wissen?
1: Zwei Dinge schienen ihm überaus wichtig zu sein. Macht auszuüben und Angst zu schüren. Alles, was er tat, jede Geste uns Mädchen gegenüber und jedes Wort, das er an mich gerichtet hat, als ich zitternd in seiner Blockhütte lag, hat diese beiden Bedürfnisse befriedigt. Die Legenden, die sich jetzt um ihn ranken, diese mythische Aura, die er sich erschaffen hat, war ihm, glaube ich, in den letzten zwanzig Jahren Befriedigung genug. Das ist meiner Meinung nach der Grund, warum er nicht wieder getötet hat. Nicht, weil ich ihm entkommen bin und alles kaputt gemacht habe, sondern weil er auch ohne weiter zu morden bekommen hat, was er wollte. Dadurch, dass er nie gefasst wurde, hat er die Kontrolle über die Geschichte behalten und er wird noch immer gefürchtet. Aber wenn das jemals aufhört, wenn er jedes Gefühl hat, dass sein Werk oder sein Vermächtnis bröckelt, wird er zurückkommen. Und dann wird alles noch viel, viel schlimmer werden.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Roman Der Countdown-Killer Nur du kannst ihn finden von Amy Suter-Clark aus dem amerikanischen Englisch von Birgit Schmitz. Er basiert nicht auf realen Ereignissen. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Beides ist im Buchhandel erhältlich. Das Hörbuch gibt es außerdem auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen. Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Elle setzt ihre Ermittlungen hier in der nächsten Folge fort. Wenn ihr nicht warten wollt, findet ihr die ganze Geschichte in Buch und Hörbuch. Das ist ein Podcast von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab findet ihr auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.